0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz der Kinderhaut-Podcast, in der es heute nicht um Kinderhaut geht, zumindest nicht vorrangig. Heute gibt es nämlich eine kleine Vorstellungsrunde, in der sich eure beiden Hosts einmal vorstellen. Diese Folge hat mir bei der Aufnahme schon sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass auch ihr jetzt Felix und Tatjana einmal kennenlernen könnt. Die beiden erzählen in der Folge, warum sie den Podcast gestartet haben und warum das Ganze eine Art Herzensprojekt ist. Und wie die zwei und letztendlich auch wir drei zusammengefunden haben. Und damit wünsche ich auch euch jetzt viel Spaß.
1: Hallo und guten Morgen zu einer neuen Episode von Haut und Herz, dem Kinderhaut-Podcast hier zusammen mit Tati Braun und Felix King, das bin ich. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Heute sprechen wir zur Ausnahmsweise, heute sprechen wir ausnahmsweise nicht nur über Kinderhaut oder Haut, sondern wir wollten uns einmal kurz vorstellen, einmal kurz erzählen, wie wir zu diesem Podcast gekommen sind, warum wir ihn machen und wer wir eigentlich sind. Ähm, die erste Frage, warum machen wir diesen Podcast? Tatsächlich, sind wir beide Dermatologen. Tati ist schon Fachärztin, ich bin noch in den letzten Zügen meiner Weiterbildung. Und ähm, ich äh, habe äh, zu meiner großen Freude letztes Jahr, 2023, erfahren, dass meine Frau schwanger geworden ist. Und im Rahmen davon ähm, ist mir aufgefallen, dass ich mich eigentlich, ja, dass ich mich eigentlich gar nicht so genau, gar nicht so gut auskenne beim Thema Kinderhaut. Äh, und da wir jetzt eben bald dieses Kind, kind bekommen werden wird natürlich das ein großes Thema sein. ja Wie, wie mache ich die Hautpflege und was für Hauterkrankungen gibt es? Und natürlich will ich meinen Patienten da auch gut helfen. Natürlich ist es nicht so, dass ich gar nichts weiß. Ja, ich habe ja auch, äh, auch regelmäßig mit Patienten und Patientinnen zu tun. Aber äh, es ist doch ein ziemlich großes Feld und äh, da braucht man Experten, die da ähm, besonders, wenn es komplizierter wird, äh, zur Hilfe kommen können.
2: Ja, ich finde es immer total erstaunlich, Felix. Wir haben ja beide hier fünf Jahre Facharztweiterbildung, auch teilweise gemeinsam in München absolviert. Ähm, aber ich glaube, du stimmst mir zu. Außer man, man sucht sich da selber so ein bisschen sein Interessensfeld, muss man gar nicht zwingend so viel über Kinderhaut lernen während seiner eigenen Weiterbildung. Und wenn man nicht gerade viele Kinder betreut, kennt man sich im Zweifel auch als Dermatologe oder Dermatologin nicht gut aus mit Kinderhaut. Absolut. Weil Kinderhaut einfach ganz anders ist als die von Erwachsenen. Andere Krankheitsbilder, andere Behandlungen, andere Herangehensweise. Also es ist schon schon special. Und deswegen finde ich es umso schöner, Felix, dass du auch zu meiner großen Liebe Kinderhaut gefunden hast.
1: Es war dann so, dass ähm ich äh, mir überlegt hatte, wie ich sozusagen mich dem Thema gut äh, nähern könnte und dann mir überlegt hatte, dass es doch spannend wäre, im Rahmen von einem Podcast-Projekt sozusagen sich ganz ausgiebig mit dem mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da äh, dauerte es nicht lang, bis ich äh, an dich, liebe Tati, dachte, weil du von allen Dermatologinnen äh, die bist, die sich mit dem Thema am besten auseinandergesetzt äh, hat und am meisten sich auskennt. Und ich habe Tati dann kontaktiert und sie hatte sofort Lust
2: an das Telefonat kann ich mich noch sehr gut erinnern, aus dem Nichts. Felix ruft an, und sagt, Tati, ich habe was für dich und ich bin mir ziemlich sicher, dass du Ja sagen wirst. Und dann haben wir, wir erstmal ganz viel geschnackt, ohne dass ich wusste, um was es geht. Und dann war mir schon klar in dem Telefonat, egal was da jetzt kommt, <lacht> ich werde Ja sagen. Ähm, haben uns prima verstanden. Genau, und dann kam die super Idee, ob wir nicht zusammen einen Podcast zum Thema Kinderhaut machen wollen. Und meine Idee war schon immer die, wie kann man es schaffen, dass man Eltern besser informiert über Themen, die für Kinderhautgesundheit relevant sind. Und da fand ich da eine Idee mit einem Podcast, der kostenlos ist, wo alle Zugang haben, den sich jeder dann anhören kann, wenn es ihm gerade passt oder wenn er gerade Fragen hat, mega.
1: Weil es eben in der Praxis häufig der Fall ist, dass man einfach nicht die Zeit hat, sich mit den Themen so auseinanderzusetzen, dass die Eltern da wirklich auch alles mitnehmen oder dass man alles mitgeben kann, damit die Kinder... Bestmöglich versorgen können. Und da glauben, glaube ich, und ich Tati glaube glaub ich glaube das Gleiche, äh, glauben wir, dass, ähm, dass im Rahmen von dem Podcast, wo man sich die Zeit nehmen kann, die man braucht, um die Themen wirklich im Detail zu besprechen, genau das Richtige ist. Und wir haben, dann, ähm, wir haben uns dann überlegt, wie wir das machen, haben uns ein paar Monate Zeit genommen, um das ganze Projekt sozusagen einmal durchzuplanen und noch Johanna mit dazu genommen. Äh, Johanna ist eine alte Kollegin ähm, aus meiner persönlichen Zeit bei Formal ist ein Startup, wo ich mal gearbeitet habe. Und ähm, mit Johanna ähm, haben wir schon mal ein ähnliches Podcast-Projekt begonnen und deswegen bin ich total äh, glücklich, dass wir sie überzeugen konnten, hier auch wieder mitzumachen. Johanna, willst du vielleicht auch äh, kurz Hallo sagen?
0: <lacht> naja, ich werde ja am Anfang der Episode auch sowieso nochmal Hallo sagen und ich verabschiede euch auch immer, aber ich bin auch sehr froh dabei sein zu dürfen.
1: Und wir sind auch total happy, dass du dabei bist, weil... Ähm, weil du natürlich auch eine total wichtige Funktion hier im Podcast übernimmst. Und äh, wir haben dann, äh, hier in, wir sind hier in Berlin, in Charlottenburg, ähm, gleich beim Kudam und haben hier ein kleines Studio eingerichtet. Und von hier aus bekommt ihr jede Woche eine neue Episode zum Thema Kinderhaut zu hören. Als nächstes ähm, habe ich einen kleinen Text vorbereitet, Tati. Ja, das ist ein Lückentext und ich würde dich einmal bitten, den Text vorzulesen und die Lücke jeweils ähm, sozusagen zu füllen und äh, dich und ein bisschen unseren, unseren äh, Zuhörern vorzustellen.
2: Das versetzt mich ja selber gleich in meine eigene Kindheit zurück, wo man in der Grundschule mit Lückentexten gearbeitet hat. Sehr gerne, Felix, zeig her. Also, ich lese euch hier aus unserem Lückentext vor. Mein Name ist Tatjana, auch genannt Tati, und ich bin 36 Jahre alt. Ich komme aus gebürtig München, bin aber in Nürnberg aufgewachsen. In meiner Jugend war ich besonders dafür bekannt, grandios schlechte Kuchen zu backen. Als ich mit der Schule fertig war, habe ich in München Medizin studiert, weil ich unbedingt aus Nürnberg weg wollte. Ähm, meine besten Erinnerungen ans Studium sind oh, definitiv meine Freundschaften, die ich in der Zeit geschlossen habe. Und die unglaublich viele freie Zeit, die man hatte. Also ich sag mal, in, in, wie sagt man, in, ab dem ab dem klinischen Abschnitt ähm, hatte man auf einmal wahnsinnig viel Zeit, die man sich frei einteilen konnte. Natürlich fürs Lernen, aber auch eben für, für Freundschaften, für alle möglichen Abenteuerreisen. Ähm, das ja, war wirklich eine besonders schöne Zeit. An der Dermatologie hat mich besonders gereizt, dass es eine schier unendliche Zahl an unterschiedlichen Erkrankungen gibt. Das hat mich immer total beeindruckt. Und die Tatsache, dass man einfach mit seinen, mit seinen Sinnen arbeitet. Und das wird natürlich heute ein bisschen durch, durch moderne diagnostische Verfahren natürlich zunehmend ergänzt. Aber im Grunde genommen, wenn man seine Augen hat, seine Nase, seine Hände, seinen, seinen Tastsinn, dann kommt man schon sehr, sehr weit in der Dermatologie. Das finde ich, find ich nach wie vor super spannend. Aktuell arbeite ich ähm, als äh, Unternehmerin in meiner eigenen Online-Hautarztpraxis, die sich Little Skin Doctor nennt, ähm, die sich eben speziell um Kinder und Jugendliche mit Hautproblemen kümmert. Was mich jeden Tag aufs Neue motiviert, ist, oh, ich würde sagen, meine eigene Tochter. Und meine, meine Rolle als Mutter, ähm, die mir noch einmal mehr zeigt, wie wichtig es ist sich um, um unsere Kinder gut zu kümmern, weil sie unsere Zukunft sind. So cheesy, wie das klingt.
1: <lacht> das finde ich super schön. Gab es bei dir gab's bei dir mal einen Punkt, wo die wo du auch überlegt hattest, ein anderes Fach anzugreifen, oder war für dich der mal immer immer festgesetzt?
2: Also ich glaube, es gab so einen entscheidenden ähm ja, äh, Weichenstellung in meinem Leben. Es gibt ein, ein, ein Video von mir aus der Grundschule, in dem alle Kinder gefragt wurden, was sie dann später mal werden wollen. Mhm. Da habe ich gesagt, ich werde entweder Hexe oder Ärztin, <lacht> sodass also dann für mich äh, später klar war, ähm, dass nur noch Ärztin bleibt und bin auch nach wie vor sehr, sehr froh, dass mir das so möglich war und dass ich diesen Beruf ausübe.
1: Dann, dann werde ich mich mal hier, ähm, werde ich mal den, den Lückentext hier einfüllen. Ich bin gespannt. Mein Name ist Felix äh, und ich bin äh, 33, äh, bald 34 Jahre alt. Äh, ich komme aus München. In meiner Jugend war ich besonders dafür bekannt, äh, ich habe meine so eine Band gespielt, wahrscheinlich war ich dafür am bekanntesten. Das äh, hat, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, als ich mit der Schule fertig war, habe ich in Regensburg, das ist so ein kleines Provinznest in Bayern, Medizin studiert, weil also ich habe Medizin studiert, weil ich weil ich so nach der nach dem Abi unglaublich idealistisch war und ich so dachte, ich muss meinen Beitrag leisten. Was
2: heißt wahr, Felix?
1: Ich bin auch jetzt immer noch unglaublich idealistisch, aber damals weiß ich nicht so mit 18 hat man so eine hat man glaube ich so einen Stück weit auch so ein bisschen so eine blauäugigen Optimismus und denkt man muss rausgehen und die Welt die Welt zum Besseren verändern und nicht dass ich das jetzt nicht mehr habe, aber natürlich habe ich sozusagen hat das Ganze auch ein Stück weit einen Realitätscheck bekommen und ich weiß jetzt, dass ich ja, wahrscheinlich nicht mehr äh, der, äh, der Obermediziner der Welt werde und alles auf den Kopf stelle. Aber in den, in den, mit den Möglichkeiten, die wir haben, machen wir das natürlich auch hier mit dem Podcast. Meine besten Erinnerungen ans Studium sind, wie bei dir, auf jeden Fall die Zeit mit Freunden, die ja die vielen spannenden Sachen, die man so im, im Rahmen von Medizinstudium auch machen darf. Ich war auch viel im Ausland, habe da echt viel erlebt, in, in Afrika zum Beispiel. Da bin ich total dankbar, dass ich das machen konnte. An der Dermatologie hat mich besonders gereizt, dass es so vielseitig ist. Ich Derma... Das ist so ein Fach, ich glaube, die meisten denken, das hat irgendwie nur mit Pickel und Neurodermitis irgendwie zu tun, aber das ist ein un unglaublich äh, unglaublich vielseitiges Fach ja, von, von, von Neurodermitis, von den klassischen Hauterkrankungen zu, ähm, zu OPs, die man machen kann oder ästhetischer Dermatologie, Kinderdermatologie, ähm, Venenoperationen, äh, ist wirklich ein Schier, Es äh, hat gar kein Ende und da kann man, da findet jeder so ein bisschen seine Nische ähm, und das finde ich, äh, find ich sehr, sehr spannend Aktuell arbeite ich in einer Praxis und mache da meine Facharztweiterbildung fertig. Und was mich jeden Tag aufs Neue motiviert, das sind die Patienten, denke ich. Also das ist in dem Arztberuf einfach wahnsinnig schön, dass man mit sehr, sehr vielen Menschen ins Gespräch kommt und da einfach viel erfährt über, über die Menschen, wie es denen so geht und denen einfach auch helfen kann. Und das ist eine, das ist eine schöne Erfahrung. Mache ich sehr gern. Jeden Tag aufs Neue wieder.
2: Ja, das erinnere ich auch an unserer gemeinsamen Zeit in München, dass du immer schon jemand warst, der wirklich ein gutes Händchen dafür hatte, mit den Patienten zu sprechen und eben so auch die, die Perspektive unserer Patienten einzunehmen, was ja auch schon eine Herausforderung ist als Arzt. Und ich finde, das machst du sehr, sehr gut.
1: Das ist nett, Tati. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Vielleicht müssen wir an der Stelle noch sagen, du hattest jetzt schon angesprochen, dass wir zusammen einen Teil unserer Facharztweiterbildung in München gemacht haben, an der an der Hautklinik der Technischen Universität und uns da kennengelernt haben. Ich bin danach nach Berlin gekommen und du bist nach Frankfurt, wenn ich mich recht genau, erinnere. Genau, ich
2: bin dann nach Frankfurt als Oberärztin und äh, dann haben wir uns glücklicherweise hier wieder in Berlin eingefunden.
1: Da haben wir, äh, Das hat gut, hat gut für uns funktioniert, gut für uns und für unseren Podcast. Jetzt habe ich noch was für uns vorbereitet, Tati, und zwar… Äh, dies oder das? Fünf kurze Fragen, wo es darum geht, sozusagen sich aus zwei Begriffen für einen zu entscheiden.
2: Und darf man es auch noch begründen oder einfach, einfach nur sagen, welches man wählt?
1: Ich denke, da sind wir ja ganz kulant. <lacht> Und ich kannst es gerne auch begründen. Okay, ähm, okay Tati, sollen wir so mal loslegen? Bist du bereit? Ja, bin ich. Dann lege ich mal los. Berge oder Meer?
2: Oh, das ist relativ einfach, Berge. Berge mit einem Bergsee.
1: Dann die zweite Frage. Nürnberger Rostbratwurst oder Berliner Falafel?
2: Oh, müsste ich mich für Falafel entscheiden, weil ich tatsächlich nicht so gerne Fleisch esse und überwiegend pflanzenbasiert mich ernähre. Ähm, allerdings, wenn ich jetzt Fleisch essen müsste, dann würde ich definitiv so eine richtig rasche Nürnberger Bratwurst, die kleinen, drei im Weckler, die würde ich dann schon essen.
1: In der Semmel mit Senf? Ähm, jeder, der in, äh, in mal Nürnberg war, der kennt die wahrscheinlich auch. Da gibt es über diese Würstchenstände. Genau, wo man oder die, Lebkuchen,
2: äh, die zwei Dinge.
1: Okay, die nächste Frage. Tati, Podcast oder Netflix?
2: Podcast oder Netflix? Hm, dann würde ich mich tatsächlich entscheiden für Podcast.
1: Bist du ähm, podcast was, was hörst du dir gerne an?
2: Also ich höre mir tatsächlich gerne News Podcasts an. Ich ähm, habe das immer ganz gerne, wenn das nochmal so ein bisschen von verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird, die Nachrichten und so ein bisschen kommentiert wird. Ähm, Netflix, ich kann mich immer nicht entscheiden. Ich, ich scroll dann da irgendwie eine halbe Stunde durch und dann ist irgendwie mein Fenster auch schon wieder vorbei, indem Johanna ich,
1: nickt. <lacht>
2: indem ich ähm, also Zeit zum, zum Verblödeln habe. Ähm, nee, da kann ich mich so schlecht entscheiden.
1: Das geht, glaube ich, ganz vielen so mir unter anderem auch. Ähm, dann Frage Nummer vier: Spritze oder Creme?
2: Spritze oder Creme? Also als Kinderdermatologin würde ich immer zuerst zur Creme greifen und ähm, bin aber trotzdem froh, dass du hattest vorhin zum Beispiel erwähnt, die häufigste Kinderhautkrankheit ist, dass wir mittlerweile gute Therapieverfahren eben als Spritzen haben, die den Kindern wirklich den Schwerbetroffenen helfen. Also als erstes Creme und wenn das nicht ausreicht, würde ich aber dann auch die Therapie eskalieren, sagen wir, sprich, also dann zu dem, zu dem nächstwirksameren ähm, oder stärker wirksamen Greifen und dann bleibt bei mir eine Spritze nicht aus, wenn es hilft.
1: Also Creme, aber auch Spritze.
2: Mhm. <lacht> <Okay>. Klares Ja. <Jein.
1: lacht> Klares Ja. Und äh, jetzt meine letzte Frage an dich, äh, zu bei wo wir gerade vom Krankenhaus gesprochen haben: Tagdienst oder Nachtdienst?
2: Definitiv Tagdienst.
1: Wobei es im Nachtdienst aber ganz entspannt sein kann, oder? Wenn es dann so dunkel wird und ruhig. Im sind auch vor allem immer
2: die, 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 die spannendsten Geschichten, muss man ja sagen. Ähm, äh, Patienten, die in danach kommen, klar, manchen geht es auch richtig schlecht. Ähm, da muss man natürlich eilig helfen. Aber andere kommen auch wirklich mit mit ganz interessanten Geschichten, die sie dann in die Klinik führen. Und man hat dann auch endlich mal Zeit, äh, sich mit dem Patienten zu unterhalten. Aber trotzdem, nee, ich, ich, ich bin Tagdienst. Liegt aber auch daran, dass ich einfach tagsüber viel besser performe als, als in der Nacht. Ich brauche meinen Schlaf, brauche brauch Licht, ich trage <lacht> andere Leute um mich rum. Also ich bin definitiv der, der Tagdienstmensch.
1: Beim weil du gerade gesagt hattest, dass man viel erlebt in, im Nachtdienst. Vielleicht sollten wir auch mal eine Episode machen zu den äh, zu den wildesten Geschichten aus dem Nachtdienst, oh, weil ja. ich glaube, da, äh, da hast sowohl du als auch ich äh, das die eine oder andere Story zu erzählen. Oh
2: ja, das würde mir Spaß machen.
1: Perfekt, das waren meine fünf Fragen an dich, Tati.
2: Alrighty, Felix. Dann halte ich fest, jetzt kommen deine fünf Fragen. Obwohl mich ja auch interessieren würde, äh, wie du auf deine eigenen Fragen geantwortet hättest. Aber gut, ich habe mir ja selber welche ausgedacht. Ähm, zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln?
1: Zu Fuß. Also ich bin äh, überall, wo ich war, in jeder Stadt, immer äh, Stunden, Stunden, Stunden lang zu Fuß unterwegs. Ich mache das wahnsinnig gern, aber... Manchmal kommt man nicht drum herum, zum Beispiel heute zu dir.
2: In Berlin sind die Strecken ja auch ein bisschen weiter, ne? Okay. Küchenparty oder ein gediegenes Dinner zu zweit?
1: Oh, das ist schwierig. Da bin ich äh, großer Fan von beiden, muss ich sagen. Mhm. Ähm, in letzter Zeit wahrscheinlich mehr äh, gediegenes Dinner zu zweit, aber ich bin auch ein großer Küchenparty-Fan.
2: Warte, bis das Kind da ist, Da wirst du ganz, ganz viele Küchenpartys erleben. <lacht> okay. Lerche oder Eule? Also bist du jemand, der lieber früh aufsteht und früh zu Bett geht oder tatsächlich lieber ein bisschen länger ausschläft und dafür in der, in der Nacht besonders produktiv ist?
1: Äh, ich bin, äh, ich muss ehrlicherweise sagen, auch wenn ich da nicht so besonders stolz bin, ich, ich tue schon relativ häufig Snoosen. Also ich äh, nehme mir oft vor, ganz früh aufzustehen und Snooze dann aber noch eine Weile. Was, äh, also eigentlich
2: eine Eule, die gerne eine Lerche wäre. Ja,
1: genau, richtig. Okay. <lacht>
2: ähm, Katzen oder Kinder, Felix? Das ist jetzt eine heiße Frage
1: Da muss ich sagen, das ist für mich ganz eindeutig äh, Kinder, wobei ich das natürlich aus Also ich habe ein paar Kinder in der Familie Ein paar Kleinkinder in der Familie Die ich, die ich total gern mag Ich habe noch kein eigenes Kind Und kann es deswegen sozusagen äh, Gar nicht so 100% beurteilen Aber ähm, ich äh, freue mich schon sehr Auf das eigene Kind Und will mich deswegen fürs Kind entscheiden
2: Sehr schön dann meine letzte Frage. Habe ich noch eine?
1: Du hast gern noch eine oder zwei, Tati.
2: Ähnlich deiner Frage. Allerdings möchte ich von dir wissen, ob du lieber ein Buch lesen würdest oder doch einen Podcast hören würdest.
1: Das ist eine, äh, das ist eine schwierige Frage. Da würde ich mich...
2: Für ein Lehrbuch der Dermatologie entscheiden? <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, ich lese super gern, aber ich höre mir auch gern Podcasts an. Und ich finde Podcasts sind einfach ein wahnsinnig spannendes Format, weil ähnlich wie was du gesagt hast, weil man im Podcast einfach häufig sich mehr Zeit nehmen kann noch, als irgendwie, in, also um bestimmte Themen unter die Lupe zu nehmen, zum Beispiel Nachrichten oder irgendwie was in der Welt passiert oder auch Geschichte oder Medizin. Aber ich lese auch wahnsinnig gerne. Also ähm, da, da fällt es mir, mir schwer, mich zu entscheiden. Ähm,
2: Dann ist das deine ja frage Das
1: ist wahrscheinlich meine Ja-Infrage, ja. Okay.
2: Und Podcast. Welchen hörst du da gerne?
1: Ich äh, höre einen ich hör relativ ich hör relativ viele und auch regelmäßig Podcasts an. Ähm, was ich mir wahrscheinlich jeden Tag anhöre, ist äh, der Daily News Podcast von The BBC World Service. Ähm, einfach so ein bisschen, um auf der, äh, auf der Höhe der Zeit zu bleiben, ein bisschen zu wissen, was so los ist. Ähm, den Böhmermann Podcast höre ich mir tatsächlich auch manchmal an, den finde ich ganz witzig. Und ähm, dann gibt es noch ein äh, paar Podcasts aus Amerika, die ich mir auch gerne anhöre, ähm, zum Beispiel der äh, über The Fall of Civilizations, ähm, den finde ich, find ich spannend, das ist so ein historischer Podcast. Wie ist es bei dir, Tati? Was hörst du dir gerne an?
2: Ich war noch nicht fertig mit meiner Frage, Felix, weil ich wollte noch von dir wissen, was, welcher Podcast hat dein Lieblingsjingle? Ich weiß ja, dass du, äh, du hattest es ja auch schon angerissen, ähm, selber sehr musikalisch und insgesamt wirklich ein, ein kreativer Kopf bist. Ich weiß auch, wie viel Mühe du dir mit unserem Jingle für unseren Podcast <lacht> gegeben hast. Das heißt... Welcher Podcast-Jingle hat dich besonders inspiriert?
1: Das stimmt, Tati. Das ist total nett, dass du das sagst. An der Stelle ähm, würde ich mich noch mal ganz herzlich bedanken bei ähm, meinem guten Freund Luke Larson aus äh, Portland, Oregon, der ähm, mit mir zusammen unseren Jingle, den ihr am Anfang von jeder Episode hört, entwickelt hat. Ähm, welcher mir da jetzt am besten bei anderen gehört, ähm, äh, am besten bei anderen gefällt, da muss ich mich tatsächlich muss ich kurz überlegen. Ähm, es gibt den von, von den Sam Harris Podcast Jingle finde ich äh, ganz gut, der ist so ganz, äh, der ist, äh, so ganz, der hat so ganz viel, ganz viel Power. Ähm, aber ich finde auch die von den Zeit Podcasts finde ich die Jingles auch gut, muss ich sagen. Ähm, und äh, die haben irgendwie sowas, die sind irgendwie so modern und die nehmen einen mit. Das macht mir Spaß, die anzuhören.
2: Ich wünschte, ihr könntet jetzt gerade in Felix Gesicht blicken. Wenn er von Musik und von Jingles spricht, dann leuchten seine Augen. Ist wirklich schön, <lacht> schön zu sehen. Okay, zu deiner Frage, was meine Lieblingspodcasts sind. Also, ach so, ein ganz, ein ganz gemischtes Potpourri. Ich mag gerne Lage der Nation. Ähm, BBC News tatsächlich höre ich auch gerne. Ähm, ich mag sehr, sehr gerne The Good Inside. Das ist ein, ein, ähm, ja, Erziehungspodcast äh, von einer Kinderpsychologin, den ich sehr empfehlen kann, der mir in meinem persönlichen Mutterdasein schon, schon einige Male weitergeholfen hat. Und dann höre ich auch noch gerne Akte XY. Ah,
1: ist es sowas wie so so Wie Zeitverbrechen, ja. Mhm. Ich habe so eine, so eine Schwäche Zeitver für, für Krimis. Zeitverbrechen habe ich mir auch viel angehört, muss ich sagen.
2: Mhm. Auf Autofahrten.
1: Ja, auf Autofahrten. Mit, mit Sabine Rückert und äh, Philipp Senka oder wie die mhm. heißen.
2: Aber ich muss auch dazu sagen, jetzt selber als, als Mutter sch scheiden für mich leider viele Folgen aus, weil alles, was so... Pädokriminalität und ähm, diese Themen angeht, an dem, also Verbrechen an Kindern, das finde ich, kann ich, mir, kann ich mir ganz schlecht und ganz schwer nur anhören.
1: Ja, das verstehe ich. Ähm,
2: genau. Aber das Schöne ist, man hat ja eine tolle Auswahl.
1: Da gibt es wirklich viel, wo man auswählen kann und genau, gibt aber wirklich es gab viele coole Podcasts.
2: Kein Kinderhaut-Podcast.
1: Tatsächlich sind wir da die Ersten, soweit ich weiß. Und ich glaube sogar, ähm, auch international, glaube ich, gibt es zu dem Thema wirklich sehr, sehr wenig. Deswegen ähm, stoßen wir da ein ganz unbekanntes Terrain vor. So ist es. Sehr cool. Gibt es noch was, Tati?
2: Von meiner Seite nicht. Ich freue mich äh, über jeden einzelnen von euch Zuhörern und Zuhörerinnen. Äh, danke euch für euer Interesse am Thema Kinderhaut. Und ähm, an der Stelle, ja, der Aufruf, dass ihr uns sehr, sehr gerne eure Themen äh, mitteilt, entweder über Social Media oder hier über über unseren Podcast direkt und ähm, ja stellt uns alle Fragen. Es gibt keine doofen Fragen. Ähm, wir wollen ja gerne die Themen so äh, wählen und und ähm, verarbeiten, dass ihr den größtmöglichen Benefit habt und wären euch da sehr, sehr dankbar für euer Input.
1: Absolut. Ja, meldet euch gerne, stellt eure Fragen. Da, Tati, hast du natürlich vollkommen recht. Und ähm, ja, ich freue mich auf viele schöne weitere Episoden mit dir und äh, bin gespannt, wie es weitergeht. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiedersehen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt zu Tatjana, zu Felix oder zu unserem ganzen Team, dann könnt ihr uns die gerne jederzeit über unseren Instagram-Account Haut Unterstrich podcast zukommen lassen. Den findet ihr auch nochmal in den Show Shownotes. Und genau darüber könnt ihr uns auch gerne eure Fragen zum Thema Kinderhaut oder eure Anregungen zum Podcast zukommen lassen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und wir danken dir für dein Interesse an Haut und Herz.